0: Muy buenos días, partimos un programa recargado a la hora Hoy día estoy muy puntual Hemos querido comenzar con este nuevo capítulo de la ciencia del futuro Saludando a todas las personas que están conectadas Que siguen nuestro streaming a través de TxPlus.com, científicamente ruquera. También quiero saludar a todo el equipo de la radio Que hace posible esta transmisión Y en particular a don Gabriel Cedres Que vuelvo a verlo después de mucho tiempo ¿eh? Aparentemente tuvo un descanso, unas vacaciones Ahí nos va a contar qué fue lo que que fue lo que sucedió. Lo importante es que estamos todos juntos, está todo el equipo completo para entregar la mejor información posible. Información que escapa justamente a las últimas tendencias, ¿no? a, 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 a la información policial, a la información económica, a la información deportiva. No, nosotros nos centramos en noticias que tienen que ver con discusiones contingentes. Contingentes, pero con el foco en ciencia y tecnología, con el foco también en el cambio climático. Y lamentablemente, me gustaría comenzar con una noticia positiva, no quiero ser fatalista, pero es importante también que nosotros vayamos consignando cómo va cambiando el escenario, cómo va cambiando el panorama, para que no digan que no se los dijimos con tiempo. He estado conversando con varios médicos, eh, especialistas, con varias gente que hace clínica, con eh, gente que está en las UCIs, y están preocupados, están preocupados respecto de lo que está pasando con este enemigo que está ahí latente, que nos hemos olvidado un poco, que se llama coronavirus. Yo sé que muchos me van a decir, vamos de nuevo con el coronavirus. Lamentablemente el coronavirus no ha desaparecido, lo que pasa es que los casos habían bajado, dejamos de usar mascarilla, avanzamos en el plan de manejo sanitario de la pandemia y algunos dijeron, esto ya, ya, ya es parte de, del olvido, ya quedó en el pasado. Bueno, la verdad es que no. Tanto así que en Europa, específicamente en Francia, en España, en Alemania, los casos están aumentando mucho. Y lamentablemente, en Chile, hemos tenido eh, el lunes de esta semana, fue el lunes con eh, la mayor cantidad de contagios en las últimas seis semanas. Están creciendo. Eh, han crecido en la última semana un 25%. Claro, la cantidad de muertes no está disparada, como pasó en algún, en algún momento, por lo tanto, no se han activado todas las alertas. Pero sabemos que, lamentablemente, tenemos que comenzar a hablar nuevamente de algunos conceptos como variantes. La variante Omicron y sus subvariantes están volviendo a marcar la pauta respecto de los contagios. Por lo tanto, mucha atención. Con esto no quiero volver a asustarlos ni nada por el estilo. Con esto simplemente quiero recordarles que el uso de mascarilla, si bien es voluntario, es recomendado, por ejemplo, en los buses. Por ejemplo, en el metro. Eh, por ejemplo, en el colegio. Es voluntario ahora, pero la recomendación que les puedo hacer... Porque además está volviendo también la influenza, está pegando muy fuerte la influenza. La influenza y el coronavirus están volviendo a pegar. <risa> hay algunos liceos, algunos colegios que están volviendo a las clases eh, online. Por lo tanto, es mejor evitar el riesgo y para eso si puede, y ojalá pueda, en los lugares donde hay aglomeraciones, donde tiene que compartir en espacios cerrados. ...le recomendamos el uso de mascarilla... ...y si lo decimos no nosotros desde la radio... ...lo decimos porque estamos en contacto... ...con muchos especialistas, con médicos... Eh, ...con virólogos... ...con broncopulmonares, con gente que está atendiendo... ...esta cuestión día tras día... ...y ellos ven los cambios... Eh, ...ahí, en las camas... ...en las camas UCI, en las urgencias... ...así que por favor no nos olvidemos... ...sigamos lavándonos las manos... ...sigamos haciendo nuestra vida normal... ...pero manteniendo parte del cuidado... ...que tanto aprendimos, no aprendimos a fuego... ...durante los peores momentos de la pandemia. Eso es parte de lo que les quería contar... ...pero eh, también aprovecho de darles un dato... ¿eh? Um, ...la sequía, la sequía y la región metropolitana... ...la verdad es que la situación que tenemos nosotros acá en esta parte de Chile... Es alarmante, no hay otra palabra para hablar de esto Llevamos 13 años continuos de mega sequía Y las lluvias que tuvimos hace poco Que si bien las agradecemos no cambiaron mucho el panorama eh, Y de hecho el año pasado fue el año más cálido En los últimos 72 años Lo que nos deja frente a la sequía más extrema Para la zona centro-norte en la historia de Chile Todo esto nos reafirma que el cambio climático No nos va a dar tregua Y por lo tanto esto depende de todos Del aporte de todas y todos Depende cuidar eh, el agua. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Es el mensaje que entrega todos los días a ¿eh? Aguas Andinas. Con esta mención, es momento de hacer una pausa. Vamos con la música y atención, ¿eh? porque vamos a estar hablando de marketing digital, vamos a estar hablando del e-commerce, vamos a estar hablando de eh, cuáles son las conductas correctas, cómo ha cambiado el consumidor, cuáles son las tendencias del comercio electrónico hoy día, con uno de los actores más relevantes en el mercado digital en Chile. Ponga atención porque nos van a enseñar muchas cosas. Vamos y volvemos acá, en La Ciencia del Futuro. Estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro, ya son las 10 de la mañana con 7 minutos. Y ya que estábamos hablando del coronavirus al comienzo como reflexión, también podemos sacar algunas lecciones quizás positivas, ¿eh? no quiero menospreciar todo lo malo que significó la pandemia, pero al menos en esta parte del mundo, y en Chile en particular, la pandemia obligó, forzó una, la digitalización, sobre todo de las empresas, ¿no? de las instituciones en general. Un proceso que ya venía avanzando, pero lento. Y que recibió un empujón definitivo durante la pandemia. Tanto en la forma de trabajar, tanto en la forma de educarnos, en la forma de ir al médico, pero sobre todo en la forma de comprar. Um, hoy día, el, el que no está vendiendo por internet, según un montón de portales especializados, en el corto plazo probablemente va a desaparecer. Es decir, el e-commerce está creciendo de una manera increíble en los últimos años, en el mundo y también en Chile. Por lo tanto, es muy interesante saber cuál es el perfil, por ejemplo, del comprador, cómo se está comportando la industria, qué pasa con los datos ¿no? que se están generando a raíz del comportamiento en internet. Bueno... Para conversar eh, respecto de estos temas, para aprender también, vamos a hablar con la representante de uno de los actores más relevantes en Chile, en el mundo digital. Eh, estamos ya conectados y queremos saludar a Yanina Di Estefano, ella es Regional Sales Manager de Salesforce. ¿Cómo estás, Yanina? Bienvenida a la Ciencia del Cultura.
1: Muy bien, muchas gracias, Daniel.
0: Buenos días. Muy buenos días. Um, antes de comenzar con la definición de Salesforce, cuáles son la definición de algunas siglas que son muy interesantes? Me gustaría primero eh, comentar, que tú nos puedes comentar, ustedes realizaron eh, un informe que se llama Connected Customer, que es como cliente conectado y que arrojó datos bien interesantes respecto de los clientes, el consumidor digital. ¿Qué es lo que podemos saber respecto de este dato o las cosas que más te llamaron la atención a ti?
1: Bueno, perfecto. Si te parece, primero, Daniel, te cuento un poco de Salesforce, como mencionabas. Oh. Salesforce ¿Sí? es una compañía global fundada en 1999 Justamente como compañía global ayudamos a las compañías a acercarse a los clientes y a conocerlos de una manera mucho más profunda, que es esto que vos mencionabas, que ahora es inminente y súper necesario en el mercado de los consumidores. En ese sentido, Salesforce también está muy conectado con la sociedad. Fuimos pioneros en el modelo de filantropía 111, donde el 1% del capital, el 1% del tiempo de los empleados y el 1% del producto es destinado a causas y organizaciones sin fines de lucro, de la misma manera que también estamos conectados tanto internamente como con terceros en muchísimas actividades de lo que tiene que ver con voluntariado, lo cual es algo que a nivel empresarial y corporación nos hace sentir sumamente orgullosos, ¿no? Ahora, pasando a lo que consultabas del reporte efectivamente Connected Customers, este año en mayo salió la quinta edición y arrojó, como vos bien decías, datos súper, súper relevantes y importantes para entender esta nueva tendencia, ¿no? Y por ejemplo Uno de los que más me llamó la atención A mí es que el 64% de los Chilenos encuestados Mencionaron que hoy por hoy esperan mucho Más de las compañías en cuanto a su función Con el bienestar de la sociedad Tal vez yo lo pensaba y digo años anteriores Uno compraba un bien, uno compraba Un servicio y simplemente si ya cumplía Su, su función era suficiente Y ahora se espera mucho más Hay una expectativa mucho más alta con respecto A esta función de las compañías a la hora De vender
0: Interesante, ¿eh? porque eso también está hablando de una tendencia que esperamos por el bien de todos del planeta que se profundice, que es el consumo consciente, ¿no es así? Años atrás, eh, las empresas ya se preocupaban, como tú bien decías, por ejemplo, del tema de, se conocía como responsabilidad social empresarial. ¿no? Eh, hoy día, con, con toda la situación que estamos viendo respecto, por ejemplo, del cambio climático, estamos viendo también que hay muchas compañías que se están preocupando de revisar todos sus procesos el consumo energético, la huella de carbono, la huella de agua, sacar certificaciones de comercio justo, de trabajo justo. Y hoy día estamos yo creo que en el mejor momento también de las certificadoras. Es decir, hoy día muchas empresas de diferentes áreas, ¿eh? me imagino que Salesforce, como tú nos comentabas, el 111, estamos preocupados también de que la gente sepa, con certificados que sean visibles, certificaciones, ¿no? Este soy yo. Es decir, no solamente entrego este producto, no solamente entrego este servicio, Sino que me preocupo de que toda la cadena de valor, toda la cadena de producción, tenga también un aporte al sistema, tenga un aporte a la sociedad. Y ustedes están muy en línea con eso también.
1: Totalmente. De hecho, como mencionabas al inicio, nosotros si bien somos una plataforma 360 de CRM, que hablabas de la sigla CRM, significa Customer Relationship Management, es justamente la gestión de la relación con los clientes. Y tal vez cuando nosotros decimos somos los número uno a nivel mundial, Suena una frase marketingera, pero no, tenemos entes de terceros como IDC, como el cuadrante de Gartner, que avalan todo esto. Las certificaciones que vos mencionabas de Great Place to Work, por ejemplo, tenemos el mejor lugar para trabajar en tecnología, mejor lugar para trabajar para mujeres, mejor lugar para trabajar en Argentina, en todos los países donde tenemos oficinas. Todo eso obviamente avala esta confianza, que la confianza es uno de nuestros valores, que los clientes hoy por hoy esperan de las corporaciones. Y lo mismo con la información, lo que vos mencionabas recién. Nosotros desde Salesforce... Tenemos nuestra información pública, por ejemplo, un sitio, si ustedes ponen en cualquier buscador de internet, Salesforce Trust, confianza, está toda la información de nuestro estado de sistema, de seguridad, de compliance, a total disposición para darle a los consumidores finales esa tranquilidad que están buscando a la hora de invertir.
0: Es muy interesante lo que me decías, por ejemplo, de esta denominación del Great Place to Work, eh, que es el gran, un gran lugar para trabajar, que habla mucho del ambiente, de las relaciones que hay al interior de una compañía. Y es muy interesante, además, y, y, y muy valioso que ustedes estén dentro de este, de este ranking de los mejores lugares para trabajar, sobre todo porque en el mundo de la tecnología, dentro de los gigantes tecnológicos que ustedes son uno de aquellos, eh, sobre todo en esa categoría, hay, hay mucha competencia. Es decir, uno pensaría inmediatamente, no sé, en Google, o, o mejor Alphabet, o en un Meta, ¿no? Eh, por lo tanto, también son cosas interesantes. Y ahora las personas dirán, ¿qué significa, por ejemplo, que Salesforce sea un great place to work. En el fondo, ¿qué es lo que significa aquello en términos reales?
1: Yo creo que en ese sentido tiene que ver no solo con un producto de primer nivel, que es básicamente lo que trabajamos y comercializamos. Nosotros no somos únicamente un CRM de ventas, sino una plataforma 360 que tiene un gran diferencial que es para todo tipo de tamaño de compañías, para todo tipo de industrias y trabajamos en todos los países donde tenemos presencia. Y es un producto de primer nivel que constantemente está a la vanguardia nosotros tenemos soluciones para ventas para marketing para atención al cliente postventa servicios eh, todo lo que tiene que ver con Slack que es una herramienta de colaboración tabló, reportería pero más allá de eso lo que mencionaba antes no la conexión con la filantropía con lo que tiene que ver con voluntariado con los valores los valores por ejemplo para nosotros es la confianza es uno de nuestros pilares Principales, no solo puertas adentro en Salesforce de nuestro eslogan de Johana, de familia de Salesforce, sino también para con nuestros clientes. Nuestro eslogan de los productos es una mandala con el cliente en el medio, pero no es solo el cliente final de nuestros clientes, sino la relación con nuestro cliente directo, con su día a día de trabajo, que sea más a menos, que pueda justamente tomar decisiones, velar por su negocio y hacerlo de una manera obviamente sustentable, tranquila. Nosotros tenemos también lo del Net Zero, de la huella de carbono. Estamos súper a la vanguardia con todos esos temas que nos hacen súper orgullosos de trabajar en el lugar en el que estamos.
0: Yanina, ustedes tienen un, un desafío muy interesante respecto de estar, como tú bien lo decías, y esto va más allá del cliché. Ustedes están obligados a estar en la vanguardia. Están obligados a estar actualizando sus servicios, sus plataformas tecnológicas, porque esta cuestión va cambiando así. Y además, porque... El, el, el receptor, en este caso, más allá de que ustedes puedan ser B2B, el consumidor al final, la persona que está comprando o, o, o pidiendo un servicio por Internet, sus expectativas han cambiado. Ya no es el mismo cliente que hace 10 años, que compraba algo por Internet y decía, bueno, si me llega bien, si no bien también, porque esto es medio experimental. no Bueno, puedo esperar un montón de rato no me llegó el producto en buen estado, bueno, no importa. Hoy día el cliente cambió por completo y ustedes lo saben perfecto porque tienen además como una radiografía y eso les da la ventaja porque como son internacionales, ustedes tienen una radiografía completa regional. Por lo tanto, no sé si nos puede hablar un poquitito de eso, del perfil, por ejemplo, del cliente.
1: Totalmente. De hecho, en este informe que salió en mayo el de Connected Customers, una, una de las cifras que arrojó que más llamó nuestra atención también es que el 90% de los consumidores chilenos vea la experiencia de compra Igual o más importante que al producto final o que al servicio final. Entonces eso cambia completamente la perspectiva porque obviamente las compañías tienen que darse vuelta y entender mejor a sus clientes. Y en ese sentido también otro de, los, de las cifras súper importantes es que el 57% de los chilenos cambió la decisión de su marca, por ejemplo, por el simple hecho de recibir un mal servicio o una mala atención. Entonces la expectativa es muy alta en, el, en todo el proceso, en el punta a punta, de la adquisición, y nosotros facilitamos este tipo de tecnología para que las compañías no solo se acerquen a sus clientes, sino para que los conozcan y le den un servicio realmente que esté a la altura de lo que se está esperando, enviándoles mails justamente asertivos con una posible siguiente mejor compra, con información que le puede resultar de relevancia, entendiendo sus intereses. Todo ese tipo de información se vuelve relevante porque hoy estamos a un clic de, de suscribirnos como, como compradores, de cambiarnos de marca. Que obviamente también en, en este informe, los parámetros que se analizaron y que resultaron, obviamente, de la encuesta particularmente en Chile, a la hora de cambiarse de marcas, el precio es lo más importante, pero también la calidad, la disponibilidad, la conveniencia, son muchos los factores que entran en juego.
0: Ahora, los clientes chilenos, las personas en general, aparentemente al momento de comprar, ya somos compradores y compradoras bastante menos fieles, lo que tú estabas diciendo, es decir, ya no... La fidelidad ahora es un bien escaso. ¿Por qué? Porque estamos todos pensando en el tiempo. <ríe> Necesito hacer todo rápido porque tengo poco tiempo. Entonces ahora la plataforma que a mí responde mis necesidades más rápido, con esa me quedo. Claro, el precio sigue siendo el principal indicador del comportamiento. Es verdad, ¿no? El incentivo del bolsillo. Pero inmediatamente después, como tú me estabas diciendo, en el fondo es con quién hago las cosas más fácil, quién me responde más rápido... ¿Y quién tiene al cliente como el centro de la atención? Si eso finalmente, el cliente, customer center, ¿no? Esa es como la, la gran tendencia. Y ustedes también eso lo entendieron eh, hace mucho rato. A la hora de comprar algún producto, ¿hay algo que este informe que nos estaba comentando nos esté contando además respecto justamente de esto?
1: Sí, totalmente. Esto que mencionabas vos, por ejemplo, de comprar por internet. El estudio reveló que los chilenos particularmente hay algunos comportamientos que post pandemia llegaron para quedarse. Y que indican que los próximos tres años están mucho más tendenciosos a comprar en lo que nosotros llamamos puerta a puerta, que es compro por una red social, compro por internet y lo espero en la puerta de mi casa, en lo que mencionabas vos, en el mayor tiempo posible. Y obviamente a esto se le suma también el pago sin contacto, el pago tal vez a través de un celular, un smartwatch, otro tipo de tecnologías que también están llegando, dependiendo del país y obviamente la seguridad que estos puedan proveer. Esto llegó para quedarse, ¿no? El consumo a través de. Redes sociales, internet, pagos eh, móviles a través de estas plataformas, contactless y lo que te mencionaba antes, no los parámetros de tener en cuenta el precio, pero también calidad, disponibilidad, la conveniencia que esto va a tener para nosotros. Nosotros en ese sentido analizamos a través de nuestra plataforma muchísima información utilizando pilares como la inteligencia artificial para poder hacer que este proceso sea lo mejor posible de cara al consumidor y que ayude a las compañías a tomar decisiones en tiempo y forma porque las tendencias también van cambiando. Hoy por hoy en un hot sale o en un contexto particular uno no puede demorar tres semanas en tomar una decisión. Tenés que tener la información, todos los departamentos, la misma información, marketing, atención al cliente, postventa para tomar rápidas decisiones estratégicas de negocio.
0: Yanina, es muy relevante lo que mencionaste respecto, por ejemplo, de la utilización para hacer más eficiente todo este proceso de la inteligencia artificial. Y esto es interesante hacer un doble clic en esto porque también muchas personas escuchan esto y la verdad es que o no lo entienden o piensan inmediatamente como en, en, en películas, en, el, en el mal, la mala utilización que puede haber justamente de esta tecnología. ¿Cómo en todo este proceso que tú nos estabas hablando, por ejemplo, de compras digitales, de manejo digital de clientes, la inteligencia artificial puede ser un complemento virtuoso para esto.
1: Bueno, ahí coincido con lo que decís, que justamente dependiendo los países, dependiendo los, las corporaciones, hay muchas personas que tienen de esto y se lo ve como algo futurista, cuando en realidad está detrás... De prácticamente todo lo que usamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde Salesforce, como te decía, la inteligencia artificial es uno de los pilares de nuestra plataforma y nosotros utilizamos la información estrictamente necesaria de los consumidores para poder brindarles esta experiencia de usuario, que es al fin y al cabo lo que más se está evaluando hoy por hoy, como arrojó este informe para poder brindar un servicio de calidad punta a punta, ¿no? Pero este informe también reveló esto que vos mencionabas, Daniel, ¿no? La, la necesidad de tener más información, de poder confiar en, en la utilización de esta metodología y muchos sugerían, más del 50% sugería la intervención de un ente público tercero para velar por la ética de esta información que se está utilizando. Por eso nosotros también, lo que te mencionaba al inicio, publicamos absolutamente toda nuestra información para que el usuario final, para que nuestros clientes se sientan tranquilos, que utilizamos lo estrictamente necesario, que es por el bienestar del uso. De este tipo de plataformas para consumidores. ¿no? Entonces, hay que justamente evangelizar con estas cuestiones que Sale por siempre está a la vanguardia, de lo que mencionabas vos antes. Nosotros en el cuadrante de Garner estamos primeros en cuanto a visión. De hecho, ya estamos hablando de metaverso, un montón de cuestiones que se ven lejanas, pero no lo van a estar tan lejanas. Y es importante dar tranquilidad desde ese lado y darla con información concreta.
0: Si tú me das el pase, yo voy a hacer el gol. Es decir, si tú me hablas de metaverso, vamos, podemos entrar en eso, que me parece fantástico. Pero vamos a dejarlo a lo mejor para el final. Eh, respecto de, volviendo a lo que hace Salesforce, a, como al core del negocio de ustedes. Uh -huh. Habíamos dicho, y es de pero grullo, pero durante la pandemia, efectivamente, eh, la digitalización en Chile avanzó unos 7 10 años, hay, hay diferentes cálculos. Um, y hay eh, muchas pymes, muchas empresas que son medianas o pequeñas, que aún no dan el salto, lamentablemente, que todavía hay mucha oportunidad para que ellos puedan mejorar sus negocios también. ¿Cierto? Entonces, algunos dirán, si alguien está escuchando este programa y dice, oye, mi, un amigo mío tiene una pyme, mi papá tiene una pyme, y la verdad es que no está metido en Internet porque él dice, no, si esas cuestiones son para empresas grandes, no, no son para empresas medianas o chiquititas. ¿Cómo Salesforce, si alguien nos está escuchando, cuál es el aporte que puede hacer Salesforce? Es decir, Salesforce le dice, señor, señora, yo tomo su empresa y yo le entrego todas estas esta herramientas. En términos sencillos, para que lo puedan entender muy claramente, ¿qué es lo que hace Salesforce en este caso?
1: Eso que mencionas, Daniel, para nosotros es súper importante, porque sin ir más lejos, yo lidero regionalmente el equipo que atiende a pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica. Entonces, Salesforce definitivamente ayuda a compañías desde uno a infinita cantidad de empleados. Entonces, justamente lo que mencionas es importante porque tal vez cuando ven nuestra plataforma de soluciones piensan tal vez me queda grande o yo soy una pyme, no necesito esto. Y no, en Salesforce acompañamos a cada compañía en un proceso de acompañamiento, espalda con espalda, mano a mano, entendiendo una venta 100% consultiva y un relacionamiento a largo plazo. De hecho, siempre decimos que es un matrimonio porque relevamos sus procesos, sea cual fuera su negocio, los asesoramos, entendemos cuál es la solución que mejor se adecua a su caso de negocio para adaptarla mostrándoles ejemplos, casos de uso, poniéndolos en contacto con clientes nuestros, casos de éxito de las mismas industrias, mismos tamaños de compañía, y que tuvieron también los mismos desafíos o los mismos problemas para que puedan contarles su visión y hacemos un, un acompañamiento muy completo en ese sentido para que se sientan tranquilos con la confianza que como te decía es uno de nuestros pilares. Y otra de las inseguridades que tienen las pequeñas y medianas empresas también es la curva de aprendizaje. Y en ese sentido, Salesforce tiene una plataforma 100% gratuita con todos los cursos que hacemos incluso nosotros como empleados para poder usar la misma de, fácil, de manera fácil, simple intuitiva, además del acompañamiento de los equipos internos que damos atención directa, lo cual no es menor. Es atención 100% de los equipos de Salesforce. Yarina,
0: ¿y cómo, cómo pudieron responder? Porque ustedes son una empresa internacional, son multinacionales, ¿no? Pero... Eh, ¿Pudieron responder? ¿Fue un desafío responder a la, a la que, imagino, fue una explosión de demanda de servicios como los de usted? Sí, definitivamente. Eh,
1: definitivamente, justo con la pandemia, fue exponencial el crecimiento y el interés, de los tanto de los prospectos o posibles clientes, por esta necesidad inminente que todo pasó a ser comprado por Internet, y muchos no tenían en sus planes, al menos... En el corto plazo, ni a nivel presupuestario Poder hacer una inversión Que por eso nosotros también hacemos ejercicios De mostrar el valor De la adquisición de Salesforce Mostrar el retorno de inversión en base a información Real y concisa que les pedimos A nuestros clientes de su negocio y de su día a día Para que justamente puedan ver Esto rápidamente y subirse Porque hoy por hoy el tiempo es dinero Y cada día que no se están en los, en los canales Digitales, es dinero que se está Dejando sobre la mesa definitivamente
0: ¿Nenina? ¿Qué es lo que viene en términos tecnológicos, en términos de, de la visión del futuro? Este programa se llama La Ciencia del Futuro, La Tecnología del Futuro. Me imagino que como en todo ámbito, y sobre todo que ustedes son una empresa tecnológica, ustedes tienen un equipo que probablemente son unos, unos sabios que están pensando en cuáles van a ser las tendencias en los próximos 10 años, 20 años, 30 años. Y eso les permite a ustedes mantenerse vigente también a nivel de consultoría. Eh, por lo tanto, no sé si nos pueden dar una visión respecto de ¿Cuál es el futuro, por ejemplo, del comercio online para Salesforce? Para que la persona que nos esté escuchando digan, mmm, vamos para allá.
1: Estas son las tendencias. Bueno, primero lo que venía mencionando, que eso ya es algo que está sucediendo, que es obviamente entender, conocer y poder acercarse... A los clientes conociendo sus comportamientos, darle una atención omnicanal. No todos tenemos la misma capacidad de hacer un llamado telefónico, un chatbot a través de un canal como WhatsApp, una consulta a través de un formulario de contacto de Internet, poder responder en tiempo y forma, poder obviamente consolidar las dudas y consultas para dar una atención postventa mucho más personalizada y tener el historial del cliente y conocer el proceso punta a punta. Todo lo que tiene que ver con lo que mencionaba antes de inteligencia artificial también para poder hacer predicciones. Nosotros hoy por hoy tenemos tendencias y podemos comparar año contra año, trimestre contra trimestre para poder hacer evaluaciones y conclusiones rápidas del negocio para poder cambiar, mejorar y corregir en el corto plazo. Y lo que te mencionaba antes, nosotros este año tuvimos eventos presenciales en casi todos los países de Latinoamérica que se llaman Salesforce Live, donde tuvimos demostraciones en vivo, por ejemplo, con los anteojos de realidad virtual para poder justamente mostrar el consumo en un local, en un negocio, en un comercio, si yo quiero desde mi casa poder ver cómo me quedan unas zapatillas, cómo me queda una remera, cómo me queda un pantalón, ese tipo de cosas son las que se están analizando en lo que te mencionaba tal vez del metaverso, el consumidor 100% digital y un consumidor que elige a través de qué canal quiere ser contactado, a través de qué canal quiere dejar registro de su información y qué cosas le van interesando en función de sus intereses. Es decir, como si fuese una ficha con todo lo que nos interesa y en función de eso las empresas pueden tomar mejores decisiones para velar por la experiencia del cliente, que es lo que hoy por hoy más vale para todos. Janina, me hablaste de predicción también. ¿Predicción de qué? Predicción de datos, por ejemplo. Nosotros... Te, te hago un ejemplo de mi día a día, ¿no? Yo tengo en función de todas las oportunidades, todos los negocios, las tendencias de los últimos trimestres, ¿cuánto vamos a cerrar, por ejemplo, en ventas? En función de eso, la inteligencia me hace una predicción de, en función de la información que está plasmada en nuestra plataforma, ¿cuál es la tendencia al número que vamos a cerrar? Este mes, el próximo, son obviamente predicciones, nosotros tenemos Einstein Prediction, se llama la solución, y tenemos en función de eso ese tipo de predicciones para poder corregir yo en mi día a día compito con la inteligencia artificial para obviamente y esto es en base a la información correcta que tenemos todos cargados <coughs> en esta plataforma
0: Yerina eh, cada la realidad económica en este momento de, del mundo es muy compleja en medio de una guerra en medio del tema después de la pandemia eh, esto está golpeando en todas partes la inflación en Chile particularmente muy fuerte entonces, esto, esto es interesante porque también me imagino que entra dentro de los planes o de la planificación que tiene Salesforce, que yo no creo que sea la planificación de un año a otro, yo creo que ustedes tienen planes de 5 años, 10 años. ¿Cuál es la recomendación que le podrías hacer tú al tomador de decisión en este caso, que puede ser un, el dueño o la dueña de una empresa, respecto de ¿Me conviene, por ejemplo, sumarme a este mundo? ¿Me conviene adquirir estas herramientas? Porque, chuta, al próximo año probablemente hay una recesión, que va a ser el caso de Chile. Es decir, la economía se va a achicar, nos vamos a desacelerar. Entonces, algunos dicen, no, sabéis qué? Mejor dejo este gasto para cuando volvamos a estar bien. A lo mejor lo correcto es lo contrario. A lo mejor hay que hacer esta inversión ahora para enfrentar un año de vacas flacas de una, con mejores ganancias, con más ahorro. ¿Qué le diría a toda la gente con esa perspectiva?
1: Totalmente lo que dijiste, Daniel es súper importante que no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Y que se suban ahora, porque el momento es ahora y luego va a ser muy tarde. Y luego, cuando se suman, ya va a haber muchos otros jugadores, muchos otros competidores. Porque hoy por hoy los consumidores tenemos muchas alternativas a la hora de elegir una marca. Y nos damos vuelta y hay reseñas de otros usuarios y pedimos referencias. Hay un montón de herramientas que nos ayudan a la hora de tomar una decisión. Entonces, desde Salesforce acompañamos a todas esas personas que están interesados a tener conversaciones, a hablar de retorno de inversión, a poder hacer un ROI, a poder entender su negocio y mostrarles cómo en el corto plazo no solo van a estar adoptando el uso correcto de la plataforma, sino también ya viendo resultados y viendo esa inversión volver a sus bolsillos. Entonces, es súper importante entender eso, importante entender cómo los podemos colaborar nosotros y que se animen. Como te decía, muchas veces uno lo ve con miedo porque parece una solución súper robusta pero es escalable. Uno puede comenzar con lo básico, con el módulo de ventas, con el módulo de marketing, con lo que vaya necesitando y seguir creciendo, porque en Salesforce tenemos todas las soluciones para todos los departamentos.
0: Y lo último, y esto lo creo tener la respuesta yo mismo, a ver si estoy en lo correcto. ¿Por qué tomar esta decisión utilizando un player o un prestador de servicio ya consagrado, grande, con experiencia, y no hacerlo eh, artesanalmente? Algunos dirán, ya yo mismo voy a hacerlo, voy a hacer una solución. Me que tiene que ver con lo que dijimos antes, que el consumidor hoy día no te perdona. O tiene una buena experiencia inicial y se queda, o tiene una, una primera experiencia mala y se va, y no vuelve más. Por lo tanto, en el mundo digital, que es el mundo donde se está comprando la mayor parte de las cosas ahora, una mala experiencia puede significar un cliente perdido para siempre.
1: En ese sentido, es mejor irse con una solución probada, ¿no? Totalmente, con una solución probada y aparte el tiempo. Nosotros la plataforma ya está disponible, uno la adquiere, la implementa y la puede comenzar a usar y utilizar esos recursos internos que tal vez dicen, ay, yo lo desarrollo, yo lo hago, todos esos equipos para tener trabajos más vinculados a estrategia, a negocio, a justamente dar potencial a otro tipo de soluciones para pulir en todo caso la plataforma, pero ganar tiempo en ese tipo de decisiones y dejarlo en manos de obviamente la plataforma número uno del mundo en CRM, ¿no? Ahí está.
0: Janina Di Estefano, Regional Sales Manager de Salesforce. La verdad, gracias por entregarnos todos estos conceptos también y hacernos una, una imagen también de lo que se viene y de la importancia de tener este tipo de herramientas. Buenas herramientas, herramientas probadas, herramientas actualizadas a tiempo. Sobre todo ahora que en todas partes del mundo la economía está en un momento muy complejo y delicado. Janina, muchísimas gracias por venir a La Ciencia del Futuro.
1: Igualmente, muchas gracias Daniel. Buen día. Esté bien. chao, chao.
0: Bien, son las 10 de la mañana con 33 minutos. Antes de volver, les decimos lo siguiente. En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que se hace, ¿no? Buscando mejores formas de extraer y procesar minerales que son esenciales para la sociedad. Con la ciencia y la tecnología como principales aliados. Colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente libre de contaminación más saludable. Con estrategias para enfrentar entre todos y todas el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzan con un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar... La vida de las personas Dicho esto, vamos a una pausa Vamos con la música y estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro Muy bien, estamos de vuelta acá en la ciencia del futuro Son las 10 de la mañana con 36 minutos Vamos a hablar de cambio climático O mejor dicho, de crisis climática Lo que siempre falta, provocada por nosotros Provocada por los seres humanos Se habla de crisis climática en simple La gente piensa, no, esto es la naturaleza, no esta es una crisis climática generada por el ser humano. Eh, es muy interesante que ustedes sepan que se están realizando un montón de eventos a nivel mundial general, respecto de los datos, respecto del conocimiento que hay de este fenómeno. Y en Chile se va a realizar uno muy importante, muy pronto, en los próximos días. Eh, y de hecho queremos conversar sobre este tema con eh, quien está organizando este, este evento, y estamos en el contacto hasta ahora y saludamos a Alfonso Cruz, el director ejecutivo de la Fundación COPEC UC.
2: Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido a la Ciencia del Futuro. Buenos días. Buenos días, Daniel. Muchas gracias y gracias a Radio TXS por la invitación. Gracias por estar acá.
0: Alfonso, nunca nos vamos a cansar de hablar de cambio climático porque la única manera de lograr el cambio que se necesita es hablando, concientizando, evangelizando de alguna forma respecto de... ...lo que está pasando con la, con la crisis climática. Alfonso, ustedes como fundación... Eh, ...han tenido un rol súper interesante... ¿eh? ...en términos de generar innovación... ...de potenciar innovación... ...de apoyar a emprendedores... ...de apoyar a innovadores... ...pero también están generando conocimiento... ...están generando conversación, discusión... ...y de hecho, este seminario internacional... ...respecto a la crisis climática... ...lo traen ustedes, no sé si nos puedes contar... ...algunos detalles...
2: Efectivamente, Daniel, nosotros el día 24 de octubre de 9 a 11 y media de la mañana, es media, media mañana, vamos a ofrecer, vamos a, estamos organizando un seminario internacional que se llama Estrategias para Enfrentar la Crisis Climática. Esto va a ser en, en el Salón de Honor de la Universidad Católica en, a la media 3.40, en el piso 2. Y también va a tener una transmisión a través de la, las redes sociales. Y lo que queremos hacer es contribuir a a través de la fundación que promueve la innovación de base científica y tecnológica, a cómo a través de proyectos de innovación orientados al eh, cuidado medio ambiente podemos eh, colaborar con el desafío que tiene el planeta eh, de ir reduciendo eh, esta crisis climática, que hay manifestaciones eh, eh, desde hace ya décadas y, y estamos sintiendo los efectos. Entonces, eh, lo que estamos haciendo con este seminario es trayendo a tres destacadas personalidades de nivel mundial que nos van a, a contar sus visiones de, de cómo enfrentar esta crisis climática. ¿Cuáles son las estrategias que requerimos a nivel país, a nivel planeta eh, y a nivel de sociedad para ir eh, abordando esta crisis?
0: ¿Esto va a ser presencial? Va, ¿Va a poder ser visitado también? ¿Uno se va a poder conectar por internet, por streaming? ¿Cómo va a funcionar esto?
2: Claro, le, la primera invitación es presencial, creemos que dado que ya la, la pandemia está pasando eh, entonces invitamos, esto es un seminario gratuito eh, es en, entonces nos vamos a reunir en el, ahí en la Casa Central de la Universidad Católica en el Salón de Honor eh, a la media 3.40 va a ser presidido por, por eh, don Roberto Angelini que es el presidente de la Fundación COPEQC y el rector Ignacio Sánchez eh, ellos van a abrir el seminario eh, así que a todas las personas que nos escuchan y que están interesados en estos temas eh, entonces los invitamos y las invitamos a eh, asistir, eh, se tienen que inscribir en nuestra página web es www.fcuc.cl www.fcuc.cl eh, se tienen que registrar para que eh, res les reservemos un cupo presencial en el Salón de Honor también vamos a tener una transmisión a través de tv y Ah, perfecto, también van a hacer streaming con ellos. Pero vamos a hacer streaming con ellos, sí, porque aquí se conectan personas de regiones, personas en realidad de otros países, eh, tiene una, una convocatoria bastante amplia. Pero queremos también tener en, en el Salón de Honor eh, eh, personas de modo que podamos tener una conversación con los invitados extranjeros.
0: Perfecto, no sé si nos puede adelantar, eh, si tienes el dato ahí a mano, un poquitito la parrilla, porque hay invitados de, de renombre, digamos, de, de peso mundial.
2: Claro, mira, el primer expositor va a ser eh, el doctor Robert Armstrong. Eh, Robert eh, es el director de la iniciativa energética del MIT. MIT es una de, la, bueno, una de las principales universidades del mundo, ellos de, desarrollan muchas innovaciones tecnológicas, entonces hoy día hay un esfuerzo muy contundente para... Eh, desarrollar políticas, pero también innovaciones tecnológicas orientadas al cuidado del medio ambiente. Tenemos que ir reemplazando por ejemplo la materia energética digamos, hacia eh, energías limpias. Entonces eso es un esfuerzo enorme eh, de innovación tecnológica. Bueno, entonces él nos va a entregar una visión eh, de, global de la crisis climática y las estrategias para abordarla pero a nivel, a nivel eh, de, del conjunto de los países. Porque esto, no, no sacamos nada con que un país se esfuerce porque el problema es eh, el global, es el planetario. Entonces, él nos va a entregar una visión global de cuál es eh, el, el, la crisis y cómo eh, las estrategias globales para enfrentarla. Luego va a estar el, el experto Tomás Naucler, que él es sueco eh, y nos va, él es el líder de sustentabilidad McKenzie. Y él va a exponer sobre las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando en la actualidad para hacer frente a esta crisis climática. Y sobre todo, conversando preparando esto, eh, Tomás nos decía de que hoy día hay soluciones, eh, hay innovaciones tecnológicas, pero lo que se requiere, un desafío muy importante, es el escalamiento, de modo de que eh, tú vayas reduciendo los costos ¿ah? y estas tecnologías nuevas se vayan adoptando por la industria de modo de reemplazar muchas tecnologías actuales que son más contaminantes por estas tecnologías nuevas pero que todavía hay diferencias de costos que son importantes entonces hay un desafío sobre todo de cómo hacerlas más competitivas y el escalamiento que viene asociado a ese objetivo luego va a estar eh, la doctora Úrsula Oswald ella es una, fue ministra del medio ambiente de, de, de México eh, ella es una experta y una investigadora de la UNAM de la Universidad Nacional de México y ellos nos va a entregar una visión de las formas que tenemos que adaptarnos. O sea, como sociedad eh, estamos sintiendo los efectos de este cambio climático y, y los países y las comunidades y las personas tenemos que irnos adaptando. Entonces ella va a entregar una visión de los desafíos sociales y culturales a considerar. Y sobre todo con, el con el, un enfoque de adaptación. Entonces Tomás va, en su foco va a ser más de las mitigaciones qué, qué herramientas necesitamos para ir reduciendo estos impactos. Eh, pero en paralelo, las sociedades tienen que preocuparse de irse adaptando, porque esto va a ser un proceso que va a tomar décadas. Eh, y finalmente, vamos a tener un experto eh, nacional, eh, que es el doctor eh, Sebastián Vicuña, que es el investigador de la Universidad Católica y es el director del Centro de Cambio Global UC. Eh, esto es un centro que investiga, eh, esta temática, y bueno, Sebastián nos va a entregar su mirada de cómo nos hacemos cargo en Chile de este tema. ¿Cuáles son las políticas que tenemos a nivel, a nivel macro, a nivel país, a nivel de los sectores, a nivel eh, de las empresas, para contribuir a, a reducir estos impactos de la crisis climática?
0: No, son, son capos ahí en el, en el centro del cambio global de la UCE, son, son muy capos, la ¿no? verdad, ellos participan también en las COP, digamos, tienen especialistas... De muy buen nivel. Eh, Alfonso, lamentablemente cuando hablamos de estas cosas yo, yo siento que hay muchas personas que realmente no, no han tomado conciencia, no solo personas, digámoslo bien, personas, instituciones, empresas, países, países completos eh, y países que son además los mayores contaminantes, ¿no? que ese es el gran problema que tenemos, que muchas veces esos países que tienen que dar, tienen que liderar, están llamados a liderar estos procesos, por ejemplo, de reducción de huella de carbono, de carbono-neutralidad, <coughs> no han dado las la, las, las, los pasos concretos necesarios, con la fuerza necesaria para guiar al resto del mundo. Ese, ese es como el gran problema que tenemos hoy día. Ahora, en términos supervisuales, la ONU, no sé si lo, lo viste, pero esta semana sacó un informe que para la gente que estudia estos temas no es nuevo, pero la manera en que hicieron la bajada es muy gráfica. Dijeron, de continuar por el camino que llevamos, desde el 2030 en adelante va a haber un desastre natural por día. Por día. Hoy día estamos uno cada tres días, o sea, es cosa de las noticias, ¿no? Pero ahora están diciendo, oye, 2030, un desastre natural por día. Y 2030 es el pasado mañana. Es decir, ya no es cuando estábamos en los 2000 recién que decíamos el 2030 sonaba como el futuro lejano. El 2030 ahora es mañana, por lo tanto... ...este tipo de, de, de eventos que hacen ustedes... ...que no solamente nos quedamos en el diagnóstico... ¿sí? ...eso es lo que más me gusta de este evento... ...que hablamos de hablamos de los datos... ...pero también hablamos de qué hay que hacer... O sea, ...pasemos a la acción... ...eso es lo más relevante de estos eventos... ...porque no te dejan solamente... ...abrumado por la realidad... ...sino que te dicen... ...hay un camino... ...y este es el camino...
2: Bueno, efectivamente... yo ...mira, yo creo que... ...es fundamental para ir eh, sumando más esfuerzo y voluntades para enfrentar como sociedad y como planeta <coughs> este, este drama. Esta es una crisis de una envergadura que hoy día no habíamos conocido en nuestra historia. Es súper importante, creo yo, conversar, transmitir y, y los contenidos, las ideas, y como, como tú dices, eh, también las soluciones. Yo diría que hoy día eh, hay soluciones, te para, por ejemplo, reemplazar muchos procesos y muchos productos contaminantes por otros que ya están desarrollados y que el desafío ahora es cómo vamos, vamos bajándoles los costos, ¿sí? de modo que puedan ser más fácilmente adoptados. Hay, hay un problema aquí de, de adopción de las nuevas tecnologías, las tecnologías más limpias. Entonces yo diría que, que hay soluciones. Eh, tenemos que eh, seguir conversando a... Uh, con, con, con más líderes con, eh, con may, may, mayores números de, de personas eh, en, en todos los niveles para ir empujando estos esfuerzos que yo creo que son posibles, estas soluciones son posibles, pero claro se requieren de decisiones que seguramente van a, a tener resultados en un mediano plazo, no en un corto plazo, y ahí tenemos un problema ¿sí? que muchas veces buscamos soluciones de corto plazo eh, pero esto eh, va a requerir una voluntad enorme y, y yo creo que tenemos que tener mayor conciencia y mayor eh, eh, despliegue de estas ideas en la, en la población, en la gente. O sea, la, la, las personas tenemos que ir eh, solicitando. Eh, incluso hay, hay libros muy interesantes que, que hablan de, de cómo eh, el individuo, a través de su voto, puede estar eh, eligiendo autoridades que tengan eh, mayor preocupación por, esto, por estos temas. Porque esta crisis, y así lo habla como tú dices las Naciones Unidas, esta crisis eh, puede ser trágica, puede tener enormes consecuencias. Eh, entonces tenemos que preocuparnos todos. O sea, no solamente los líderes, yo, yo diría que las personas con su, con, su, con su voz, con su voto, también puede tener un, una influencia enorme en quienes tienen que avanzar más decididamente en las políticas globales y las políticas nacionales en esta materia.
0: Y además el llamado es a pensar un mundo distinto, pensar un mundo donde hacemos las cosas distinto a la manera en que la hemos venido haciendo en los últimos 200 años. Y eso es la definición perfecta de innovación. No hay una mejor definición de innovación. El problema es que la innovación tiene que ser incubada. Para que la innovación haga un impacto tiene que tener respaldo tiene que tener mentorías, tiene que tener la posibilidad de, cre de crecer en un sustrato fértil. Eh, y son justamente fundaciones como la, como la que tú diriges, las que muchas veces entregan también estas herramientas para generar un ecosistema, un sano y dinámico ecosistema de innovación. Es parte un poco de la misión de innova también ustedes, ¿no? de no UC, ¿sí?
2: La Fundación, fundación COPEGUCÉ. Efectivamente, nosotros, nuestra misión es, eh, es apoyar y la investigación y el desarrollo investigación aplicada y el desarrollo para generar innovaciones de alto impacto eh, en nuestro país pero también en el mundo eh, y yo, te, yo te diría que concuerdo con, con lo que tú señalas yo creo que eh, a través de, de la innovación es un driver ¿eh? hoy día está impulsando fuertemente eh, el cuidado del medio ambiente, la, la innovación se está haciendo cargo de eso, pero claro la, la innovación son procesos riesgosos son procesos de mediano plazo entonces, por eso que tenemos que tener esa, esa mirada estratégica eh, para que eh, podamos ir a través de, de proyectos de innovación eh, haciendo los cambios. Por ejemplo, tenemos que, como lo señalé, tenemos que ir cambiando eh, la materia energética. Esos son enormes desafíos de innovación. También, por ejemplo, tenemos que ir cambiando procesos productivos, que eso todavía son muy contaminantes. Tenemos que ir cambiando materiales. ¿sí? Eh, materiales que generan... ¿sí? Eh, contaminación, eh, por unos que sean materiales verdes. Bueno, esos son enormes esfuerzos de, de investigación y desarrollo, y ahí la ciencia y la tecnología tienen un, un rol fundamental. Yo te diría que la pandemia nos fue mostrando el, el impacto que puede tener la ciencia para resolver problemas de magnitud. Entonces, tenemos que, que replicar eso, que fue una emergencia ¿no sanitaria enorme eh, para este objetivo. Eh, que, que es otra crisis ¿eh? que esta crisis climática que nos como dices tú mira a partir del año 2030 vamos a tener un desastre por día, natural por día tenemos que tratar de mitigar eso y vamos a tener también que adaptarnos a eso
0: Alfonso eh... Pensando en el futuro cercano, porque lamentablemente yo entiendo que la innovación puede ser a mediano o largo plazo, pero necesitamos cambio rápido. Lo han dicho todos los especialistas de acuerdo a los datos, ¿no? Si no hacemos los cambios rápidos ahora, hay diferentes escenarios, ¿no? Pero los, el futuro podría ser muy negro si es que no hacemos cambios radicales en poco tiempo, esta década estoy hablando, ¿no? <coughs> eh, no quiero ser nacionalista ni sensacionalista. Estas dos cosas terminadas en Insta. Pero muchos mucho expertos, expertas, están diciendo, Chile, en este concierto mundial multilateral, porque las soluciones tienen que ser mancomunadas, conversadas, si no nos sirven, eh, Chile podría tener un liderazgo muy interesante, por ciertas ventajas comparativas que nos ha dado la naturaleza, ¿no? Se habla de que Chile podría ser la base o un ejemplo, por ejemplo, como un productor de energías renovables, tenemos un potencial tremendo, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Solar en el norte, eólico en el sur, mareo motriz en todo el territorio, geotérmico tenemos volcanes. Eh, tenemos ahora el tema del hidrógeno verde, gracias también a esta gran capacidad de fondo de eólica o de energías renovables para hacerlo verde. Y esto se podría aportar. Y esto podría tener que ver con cambiar la materia energética, con cambiar la forma en que le damos energía a, la, a, a los autos, a los aviones, a los barcos. Pero no sé si tú tienes una idea general también respecto de lo que está pasando con esto en Chile. ¿Por qué se habla tanto del... Podríamos ser, pero no vemos cambios rápidos en eso. No vemos proyectos, no vemos respaldo económico, no vemos que haya realmente unas ganas de consolidarse en ese puesto. En el mundo real, no en el mundo del potencial, en el mundo de ya. ¿Qué estamos haciendo? Y siempre, lamentablemente, apar aparecemos como segundo o tercero. Como que tenemos la gran oportunidad, pero la perdemos en el camino.
2: Mira, eh, yo diría que eh, Chile ha tenido un interesante desarrollo en los últimos años eh, porque hemos ido, por ejemplo, adoptando tecnologías... Eh, fíjate que la cantidad de energía ahora eh, solar que generamos eh, en realidad ha sido bien notable. De hecho, en Estados Unidos lo, lo destacan. Eh, estamos ahora abordando hidrógeno verde, las tecnologías eh, eólicas. Eh, yo diría que quizás ha sido un, un inicio... Eh, que pudo haber sido más rápido, pero yo, yo diría que tenemos, un, tenemos una, un foco para ir reemplazando nuestras energías, desgraciadamente más, más contaminantes, por energías limpias. Tenemos que acelerar eso, tenemos que lograr mayores, mayores niveles de inversión e incentivos para estos cambios. O sea, yo diría que eh, el país, eh, en la región, es uno de los que se está eh, adaptando más rápidamente Ahora necesitamos acelerar el paso porque no tenemos mucho tiempo. Eh, y yo creo que la población puede exigir eso. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que los jóvenes, las nuevas generaciones, son mucho más sensibles ¿sí? y empiezan a ser mucho más exigentes con las autoridades para que demos pasos significativos en esta dirección. Entonces, yo, yo diría que hemos ido avanzando, hemos, tenido, hemos ido teniendo más conciencia de estas materias. Necesitamos acelerarlo porque no tenemos suficiente tiempo. Yo concuerdo en que aquí se requieren objetivos de, también de corto y mediano plazo. Eh, yo diría que hemos hecho, hemos dado ejemplos, lo, lo que ha pasado con las tecnologías eh, solares en el, en el norte ha sido notable, eh, pero esto tenemos que escalarlo y esa va a ser la, la charla del, del experto de McKenzie, eh, solo escalamientos, ¿sí? porque eso te permite acelerar los procesos. Y yo te que ese es uno de los desafíos que tenemos. Cómo hacemos esta transición más rápida, porque se nos está acabando el tiempo.
0: Efectivamente, se acaba el tiempo y esta crisis demanda además solidaridad. No solamente solidaridad con quien vive en otra parte del mundo, en otra comuna, en otro país, en otro continente, sino que solidaridad con quien todavía no existe. Estamos hablando de solidaridad intergeneracional, que es bien difícil entender ese concepto. O sea, si nos cuesta ser solidarios con quienes están hoy día al lado de nosotros, imagínate con quien todavía no ha nacido. O sea, ese es el gran desafío, porque algunos dicen, no, se va a acabar el mundo. Error, no se va a acabar el mundo, el planeta va a seguir existiendo. Nuestra especie es la que está en peligro, o al menos la manera en la que venimos viviendo y coexistiendo hasta este momento. Esa es la gravedad del tema, ¿no? Eh, Alfonso, te quiero agradecer por, por traernos a colación este seminario internacional, que va a ser muy interesante yo me quiero sumar. No sé si puedo ir presenciar porque voy a estar en España, pero... Eh, sí, me, me quiero conectar porque quiero escuchar justamente lo que nos quieren decir estas personas que son además especialistas, por lo tanto Alfonso, no sé si nos puedes repetir el sitio web también, para poder inscribirnos si queremos estar ahí
2: Perfecto, el sitio web de la Fundación COPEC es www.fcuc.cl www.fcuc.cl Ustedes ingresan se tienen que registrar, ojalá esperamos a las personas Estar en Santiago, que puedan asistir presencialmente, porque queremos tener una conversación, poder hacerle preguntas a los expertos internacionales que nos van a visitar, desde que ellos están viniendo especialmente a este seminario. Entonces, creemos que ese espacio de conversación va a ser importante. Eh, se tienen que registrar y las personas que no puedan atender esto presencialmente, bueno lo pueden hacer a través de Emol tv y a través de LUN.com. Así que dejamos a, a todas las personas que nos están escuchando a que participen en este seminario porque necesitamos incrementar el nivel de conocimiento que, tiene, que tienen las personas en esto eh, y su rol. Aquí una de las cosas que va, que va a destacar la profesora Úrsula Os, Oswald es que aquí todos tenemos un rol. Esto no es solamente un rol eh, de los líderes a nivel mundial o de los países, también tenemos un rol cada uno de nosotros. Y ella lo va, lo, lo va a explicar. Entonces, hacemos una invitación a todas las personas que nos escuchan a participar de este seminario porque necesitamos incrementar el nivel de conocimiento que tenemos en esta materia y hacer las contribuciones que, que, que se requieren para ir resolviendo esto. Yo soy, fíjate optimista, yo creo que lo vamos a ir resolviendo, pero necesitamos un esfuerzo <coughs> importante y, y necesitamos para eso... De tener más conocimiento y, y esa es la invitación, <risa> a incrementar nuestros conocimientos en estas materias.
0: Este y, es el tipo de te... contenido que queremos que se viralice, pues. ¿eh? Eso es lo que necesitamos que se viralice, que se comparta, que inunde las redes sociales. Eh, Alfonso Cruz, director ejecutivo de Fundación COPEC-UC, muchas gracias por eh, venir a contarnos esto acá en
2: eh, TX Plus. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias al programa Ciencia del Futuro. Felicitaciones. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Bien, ahí estamos
0: viendo lo que está haciendo Alfonso Cruz como director ejecutivo de la Fundación Copec. Usted, muy interesante lo que se viene ahora a este 24, atención con aquello. Estamos llegando al final del programa, pero antes eh, le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar de Slack? Bueno, Slack es la plataforma de mensajería de Salesforce basada en canales que reúne a las personas y a las herramientas de una organización, pero todo en un solo lugar. Esto permite que todos y todas puedan mantenerse alineados y productivos, logrando así el éxito desde cualquier parte del mundo. Eh, además, eh, es una de las principales ventajas de Slack, es, es que es una plataforma que se puede adaptar a grandes empresas, desde grandes empresas hasta pymes, por lo que puedes personalizarla fácilmente de acuerdo a la forma en que funciona tu negocio. Conoce más de Slack y todas las otras soluciones de Salesforce en sfdc.co. Chile, con esta mención de Salesforce que estuvo con nosotros en este programa presente estamos llegando al final de la ciencia del futuro sigan sintonía de nos encontramos este jueves a las 10 de la mañana y estén muy bien, chau chau